0: Ganz herzlich willkommen heißen wir euch zu der heutigen Folge, die da heißt, wenn Raketen fliegen. Es ist mittlerweile die siebte Folge im Audioformat, ein ernstes Thema. Heilige und Halunken werden sich heute ein bisschen politisch einbringen. Markus ist mit mir dabei. Markus, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Thomas, grüß dich auch. Mir geht's gut. Das Wetter ist irgendwie blöd. Es ist Aprilwetter mitten im Mai. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich auf meinem Balkon schon gegrillt haben, aber das musste ich bis jetzt immer ein wenig aufschieben.
0: Das sind die Probleme der reichen und schönen der Industrielandschaft. Markus hat einen Balkon, Thomas nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, jeder bekommt das, was er verdient.
1: Richtig, genau das ist der Punkt. Jeder bekommt, was er verdient. Jawohl,
0: warum, warum weinen, wenn es doch lustig sein kann? Also, liebe Leute, das Thema ist denkbar schwierig, das wir uns ausgesucht haben. Der Hintergrund ist, wie ihr sicherlich selber auch schon festgestellt habt, die Raketen sind wieder geflogen, Bomben sind gefallen. Gerade als wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist die Waffenruhe vereinbart worden zwischen Palästina und Israel. Aber es ist ein Konflikt neu entbrannt, der unseres Erachtens nie so richtig zur Ruhe gekommen ist. Und der irgendwie, seitdem wir denken und lesen können, irgendwie immer Thema gewesen ist. Und vor allen Dingen ja auch viel früher schon ansetzt. Und schon viel früher ansetzt. Ich habe die Formulierung gefunden, wenn man über Israel und Palästinenser und überhaupt den Nahostkonflikt, so wie er oft bezeichnet wird, redet, da gibt es die Unterscheidung zwischen 70 Jahre Nakba und 70 Jahre Staatsgründung. Ja, also 70 Jahre ist dieser Konflikt eigentlich schon alt, so in der neuen Geschichte. Man könnte auch noch mal ein bisschen weiter zurückgucken, aber sagen wir mal, der ist 70 Jahre alt, weil er von der einen Seite als Nackbar, also als Katastrophe, empfunden wird. Das ist ein hebräisches Wort, das gibt es auch im Arabischen. Oder eben 70 Jahre Staatsgründung für die andere Seite als großer Erfolg empfunden wird. Das ist die Situation. Es gibt also mindestens zwei Seiten, die da im Streit liegen, verschiedene Interessen. Und ganz viel Leid und Krieg und gewalttätige Auseinandersetzungen. Und wir haben den Eindruck gehabt, wir sind gar nicht so imstande, das richtig zu bewerten. Wir wissen nicht, wer angefangen hat. Wir wissen gar nicht, warum es da nie zur Ruhe kommt. Warum wir es immer noch nicht geschafft haben, Frieden in diese Region zu bringen, die für uns Christinnen und Christen ja unheimlich wichtig ist. Palästina, Das heutige Palästina ist das Land, in dem Jesus gelebt und gewirkt hat ein biblisches Land und deswegen ist es uns natürlich umso mehr ein Anliegen, dass da Ruhe reinkommt und wir haben euch gefragt, ob es euch ähnlich geht oder ob ihr vielleicht mehr Wissen über dieses Thema mitbringt und das Ergebnis ist, dass ihr euch da auch mehr Aufklärung wünscht und das was wir hier machen ist ein Versuch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wissen, dass wir es nicht abschließend klären können wir wissen, dass wir angewiesen sind auf verschiedene Informationen unterschiedlicher Parteien und Medien und da auch nicht immer genau wissen, wer jetzt die Wahrheit spricht, aber wir möchten den
1: Versuch wagen, in dieses komplizierte Thema weiter einzusteigen und euch das anzubieten. Wir sind keine nahostexperten Genau. Du hast das schon richtig gesagt und trotzdem, glaube ich, gehört es einfach dazu, dass wir uns informieren und ich habe bei meinen Recherchen jetzt einfach gemerkt, wie auch nicht richtig informiert ich bin. Also man hört das immer wieder in den Nachrichten, der Ostkonflikt, ja, der Ostkonflikt. Aber wie hat das überhaupt angefangen? Was sind eigentlich die Hintergründe? Grundsätzlich ist das auch die Frage: wir reden von einem Gazastreifen und wir reden von dem Westjordanland. Wo liegt das überhaupt genau in Palästina? Ich habe mir erstmal Karten angeschaut, um zu sehen, wo ist das überhaupt verortet. Ja, der Gazastreifen, der ja ganz unten. Äh, südlich, südwestlich liegt an der Grenze zu Ägypten ja und wo dann immer die Raketen dann nach Israel geschossen werden. Dann das Westjordanland, wo diese Siedlungspolitik ganz arg betrieben wird von von israelischer Seite aus, wie das im Prinzip zusammenhängt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich einfach ein wenig informiert, die Daten und die Informationen, du hast es schon gesagt, sind schwierig. Wer kann das überhaupt richtig einordnen? Wer hat die Legitimation dazu? Wer hat das Know-how dafür? Das, glaube ich, muss man alles im Hinterkopf behalten. Und wir sind, ich habe es gesagt und möchte es trotzdem noch mal wiederholen, keine Nahost-Experten, aber ich glaube, mit ein wenig Mühe ist es durchaus möglich, sich ein ersten Überblick zumindest zu verschaffen und darum soll es in dieser Folge gehen, dass wir euch einen kurzen Überblick darüber geben, wie hat das eigentlich alles angefangen, was ist eigentlich der Ursprung und was sind die Positionen, weil es gibt natürlich auf der einen Seite Israel und es gibt auf der anderen Seite die Palästinenser, dann gibt es aber auch innerhalb des israelischen Staates verschiedene Gruppierungen. Es gibt innerhalb der Palästinenser verschiedene Gruppen, die sich auch nicht immer alle einig sind, was sie denn jetzt eigentlich wollen. Du hast es schon gesagt, Thomas, da würde ich jetzt einfach ansetzen, das Land Palästina ist für uns Christen ganz wichtig, weil Jesus dort nach biblischer Überlieferung gelebt hat. Jetzt kommt dazu das Land Palästina ist aber auch für die Juden ganz wichtig, weil sie dieses als das gelobte Land, diesen Landstrich als das gelobte Land sehen, das Gott von ihnen für sie verheißen hat und wo sie hingezogen sind nach der Knechtschaft in Ägypten. Auch biblisch überliefert und aus anderen nicht biblischen Quellen überliefert. Also das Judentum, das einen Anspruch auch auf diesen Landstrich erhebt, und jetzt kommen die Muslime noch dazu, die gerade beim Tempelberg in Jerusalem, also auch nochmal ein ganz großes Zentrum, ganz großer Streitpunkt dieser Hauptstadt oder diese Stadt Jerusalem, die dort auch auf diesem Tempelberg Anspruch erheben auf dieses Territorium, weil nach ihrer Überlieferung ihr Prophet Mohammed dort in den Himmel aufgefahren ist. Also wir haben die drei großen Weltreligionen, für die dieser Landstrich ganz wichtig ist und wo zumindest die Palästinenser und die Israeliten auch Anspruch auf dieses Land erheben. Jetzt ist es so, dieses Jerusalem war für die Juden sehr wichtig. Dort hat der dort Tempel gestanden, von dem haben wir nur noch ein paar Überreste, aber sehr berühmte Überreste und zwar die sogenannte Klagemauer ein Teil des Tempels, der ungefähr 70 nach Christus zerstört wurde. Und durch diese Zerstörung des Tempels sind die Juden im Prinzip in die ganze Welt hinaus verstreut worden. Sie sind dann geflohen und haben in gewisser Art und Weise das Land zurückgelassen, könnte man sagen. Jetzt haben die Palästinenser sozusagen dieses Vakuum gefüllt und haben sich dort an Gesiedelt über mehrere Jahrhunderte und die Juden waren überall zerstreut. Nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise während der NS-Zeit haben die Juden wieder Besitzansprüche gestellt, könnte man sagen. Das ist gar nicht so negativ gemeint, wie ich es jetzt formuliert habe, aber sie haben sich gedacht, also wir möchten wieder in diesem gelobten Land leben. Es muss doch möglich sein, dass es ein israelischen staat gibt und da kommt dann der zionismus rein der einfach sagt es muss einen eigenen staat der juden aller welt geben man muss natürlich wenn ich da mal eingrätschen darf Bitte, gerne.
0: Ähm, auch sagen wer zu dieser zionistischen weltorganisation gehört hat ne? das waren schon mächtige reiche mhm. menschen und die haben das ja 1997 in Auftrag gegeben, gewissermaßen diesen Staat Israel zu gründen. Also das ist natürlich ein hochgradiges Politikum, ne? das muss man schon sagen. Das sind jetzt keine einfachen Leute gewesen, die jetzt da irgendwie umherstrichen äh, als Nomaden, als jüdische Nomaden irgendwie aus dem, aus, aus dem babylonischen Exil kommt irgendwie und zu sagen, wir möchten wieder unser Land haben, sondern das ist einfach ein richtig politisches Ding.
1: Klar, ja, ganz genau. Und zu dem politischen Ding gehört halt auch, dass das gelobte Land Palästina von Großbritannien, glaube ich, regiert wurde, mitregiert wurde, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da, habe ich schon erzählt, sind also viele Juden wieder zurückgekommen nach Palästina und die britische Regierung fühlte sich zunehmend überfordert mit dieser Situation, mit den immer mehr werdenden Menschen und den Konflikten natürlich, die dann entstanden, dass die Juden in dieses Land zurückkamen, aber jetzt natürlich die Palästinenser dort wohnten. Und dann gab es eine UN-Resolution vom 29. November 1947, dass es zwei Staaten in Palästina geben sollte, den israelischen Staat und den palästinensischen Staat. Tatsächlich wurde dann ein paar Monate später, und zwar am 14. Mai, also noch gar nicht so lange her, 1948, die Gründung des Staates Israels verkündet. Und schon wenige Monate nach dieser Verkündigung gab es Krieg. Den Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel, wo Israel dann viele Territorien rund um ihren Staat annektierten, wo sie 40% Prozent des palästinensischen Staates sich einverleibten, könnte man sagen. Natürlich rumorte es und es gab Angriffe, aber Israel hat es auch dazu genutzt, die Fläche des Staates ein wenig zu vergrößern. Seit dieser Staatsgründung 1948 gibt es endlose, zahllose Auseinandersetzungen und Wirklich Kriege. Ihr habt vielleicht schon mal vom Libanonkrieg gehört oder vom Sechstagekrieg. Das sind alles solche Bezeichnungen, wo es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben hat. Gerade in jüngster Zeit war es so, wie wir es vor wenigen Tagen erlebt haben. Ein kleiner Anlass, welcher auch immer, hat ausgereicht, um Krieg zu führen, um wirklich Krieg zu führen. Und das ist in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, genauso gelaufen wie die letzten Wochen. Es sind unheimlich viele Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert worden. Und Israel hat dann Vergeltungsschläge im Gazastreifen ausgeführt. Also diese Situation, wie wir sie jetzt vor wenigen Tagen erlebt haben, ist eigentlich, wenn man es mal so sagen darf, gar nicht neu sondern dieses Spielchen läuft schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ein Anlass, dann fliegen Raketen und dann gibt es einen Vergeltungsschlag.
0: Und ich glaube, das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das führt uns nämlich dazu, dass es auf alle möglichen Dinge mehrere Sichten gibt. Und in diesem speziellen Fall gibt es halt mindestens zwei Sichten. Du hast zum Beispiel vom Unabhängigkeitskrieg gesprochen. Der Unabhängigkeitskrieg, der wird von den... Israelis als Unabhängigkeitskrieg bezeichnet. Ganz genau. Die Palästinenser würden ihn nicht als solchen definieren. Und ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Aspekt, denn also bei diesem ganzen Thema spielt ja die große Problematik mit, dass sich verschiedene Gesellschaften, verschiedene Nationen, die Deutsche zu förderst, nicht so einfach negativ über das Land Israel äußern kann. Das hat damit zu tun, mit einem mit der Gefahr des Antisemitismus, der ja auch wieder im Aufkommen ist in Deutschland, oder eigentlich immer ein grundsätzliches Problem dargestellt hat in Deutschland. Wir sind den Antisemitismus, also den, ja, wie soll ich, die, die Feindseligkeit gegenüber den Juden, der jüdischen Bevölkerung, nie losgeworden. Und die große Problematik, die ich bei dieser Bewertung dieser politischen Auseinandersetzung sehe, ist, dass sich gerade innerhalb der deutschen Politik Menschen sehr, sehr schwer tun, die Partei der Palästinenser zu ergreifen. Also zu sagen, der Vergeltungsschlag beispielsweise, der israelischen Streitmacht, ist in diesem Sinne gar kein Vergeltungsschlag gewesen. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich natürlich um, nicht um die Wahrheit weiß. Ich habe verschiedene Informationen und ich möchte die jetzt ein bisschen ins Spiel bringen. Weil ich glaube, das verhilft uns ein bisschen dazu zu merken, wie sensibel dieses Thema eigentlich ist. Es gab die verschiedenen Kriege, also du hast den Unabhängigkeitskrieg oder den Sechstagekrieg ähm, erwähnt und für mich ist der Sechstagekrieg ein besonders gutes Beispiel in dieser Hinsicht, weil da Israel die sogenannte grüne Linie überschritten hat. Die grüne Linie ist eine Linie gewesen, die nach dem Waffenstillstandsabkommen markiert wurde. Und es galt diese... Linie nicht zu überschreiten, nicht zu übertreten, weil das ist eine Kriegserklärung. Und Israel wollte sein Territorium erweitern und hat diese Linie überschritten. Das ist ein lexikaler Eintrag. Also ich nehme den jetzt erstmal so hin. Ich war nicht dabei 1967. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, also ich sehe, ich lese nur, dass da Israel eine Übertretung vorgenommen hat, ja, die nach dem
1: Waffenstillstandsabkommen nicht hätte sein sollen. Gut, da darf ich ganz kurz einmal einen Haken. Das scheint ja auch der Fall gewesen zu sein nach dem sogenannten Unabhängigkeitskrieg, dass die Israelis dann einfach nicht ihr Territorium verteidigt haben sollen, sondern dass sie einfach auch darüber hinausgegangen sind und eigentlich Staatsgebiet, was von der UN vorgesehen war für den palästinensischen Staat, sich einfach genommen haben sollen. Also scheinbar ein Muster. Ja? Und. Ihr merkt es auch, ich formuliere das auch sehr vorsichtig. Das wird, glaube ich, den ganzen Podcast jetzt zeichnen, dass wir sehr vorsichtig formulieren, weil wir es halt nicht genau wissen. Aber es sind Dinge, die im Raum stehen und die unserer Meinung nach auch gesagt werden sollten.
0: Ja, und ich glaube, dass auch bei dieser ganzen Geschichtsbetrachtung, wie ist dieses Land eigentlich zustande gekommen, zweierlei wichtig ist. Also zum einen wissen wir auch, wir leben heute... Als, als Markus und Thomas und als Zuhörerinnen und Zuhörer vorwiegend in Deutschland. Ja, Im Nachkriegsdeutschland. Diese Grenzen sind auch zum Teil gezogen worden. Nach Reparationszahlungen, nach einfach auch Kriegsverbrechen, die Deutschland begangen hat. Und da ist also der Holocaust eine, ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass die Deutschen sich sehr, sehr schwer tun, in der Bewertung dieses Konflikts und in der Parteinahme beispielsweise gegenüber... Palästina, Weil es dann immer auch diese Verantwortung gibt, die es ja auch zu Recht gibt, den Holocaust verantworten zu müssen. Ja, Ich möchte das jetzt auch nicht relativieren. Es, es gäbe viele Völkermörder, Morde dieser Welt nochmal zu erwähnen. Aber der Holocaust ist insofern speziell, als er als ein einzigartiges, schreckliches und bisher nie dagewesenes und nie wiederholtes Ereignis wahrgenommen wird das in seiner Schrecklichkeit einfach keinen Vergleich hat. Und deswegen ist der Holocaust immer auch ein Argument, ein Totschlagargument in dieser Diskussion. Und deswegen ist es für Deutschland sehr, sehr schwer, schwierig, sich da anders zu positionieren. Aber es ist so, dass dieses Land, als es zu Israel werden sollte, als sich die zionistische Weltorganisation gedacht hat, wir möchten dieses Land für uns haben, wir möchten einen israelischen Staat ja, eine Motivation hatte. Das ist ja
1: ein, ein Phänomen, dass die Juden verfolgt und abgelehnt werden, seitdem sie existieren. Ganz genau. Und um dem Einhalt zu gebieten,
0: wurde die Idee entwickelt zu sagen, wir brauchen einen Staat, in dem wir sicher auch unseren jüdischen Glauben feiern können, unsere Religion zelebrieren dürfen. Und das ist auch der Hintergrund hinter dem Ganzen. Und deswegen war es auch diversen anderen Nationen ein Anliegen zu sagen, dabei unterstützen wir euch fernab von wirtschaftlichen Interessen, die auch immer eine Rolle spielen. Die müsste man nochmal gesondert gucken. Aber das Grundanliegen Israels oder der Zionisten war zu sagen, wir brauchen Sicherheit für unsere Bevölkerung.
1: Und das macht man natürlich da, wo der Ursprung dieses Volkes ist. Natürlich Ganz genau. im Heiligen Land. Im Ganz genau. Im gelobten Und das
0: Problem war, dass es halt eben, wie du schon richtig sagtest, schon den Palästinensern gehört hat, die... Also Araber haben eigentlich dieses Land bewohnt, die zum Osmanischen Reich gehört haben und im Ersten Weltkrieg ist das Osmanische Reich untergegangen. So, und dann hatte eben England das Mandat und die, die Herrschaftszone Palästina eben erhalten und dann haben sie gesagt, okay, wir möchten dieses Land. Und dann gab es eben den Ausgleich zu sagen, so und so viel Prozent sollen dann die Israelis bekommen, so viel Prozent sollen dann die Palästinenser bekommen. Das ist etwas so scheint es mir über die Köpfe der Palästinenser hinweg entschieden worden ist so. und das muss man sagen, das ist erstmal so ein Grundkonflikt Israel beansprucht dieses Land als auserwähltes Volk des Alten Testaments, das ist unser, unser Land, das Gott uns zugesprochen hat deswegen der Zionismus auch wir dürfen dieses Land als religiöses Land auch für uns in Beschlag nehmen und auf der anderen Seite zu sagen, okay da leben aber Menschen schon seit vielen Generationen mit Kindern mit Großvätern, mit Urgroßvätern, mit ihren landwirtschaftlichen Ländereien und was auch immer, die haben da einfach, eine, einfach ein gutes Leben geführt, das wird denen dann weggenommen, weil es da Leute gibt, die sagen, wir brauchen ein sicheres Land für uns Israelis. So, und das ist erstmal ein Grundkonflikt, der da ist. Da wurde Land den Menschen weggenommen. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt und das wird oft vergessen bei dieser Betrachtung, gerade in unserer westlichen Hemisphäre. Denn Israel hat sich relativ schnell USA als Verbündeten ins Boot
1: geholt. Die hatten ja ganz, ganz viele Verbündete. Wie gesagt, also das ähm, war eine UN-Resolution, die halt auch ihre Mehrheiten brauchte. Und der Staat Israel steht ja wirtschaftlich gut da. Und das war auch kurz nach der Staatsgründung schon so. Du hast es angesprochen, die USA sind ganz starke Verbündete die auch ganz viel wirtschaftliche Hilfe geleistet haben. Aber es sind halt auch noch andere Staaten daran beteiligt gewesen, die Israel nach der Staatsgründung mächtig unter die Arme gegriffen haben. Und das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es gab halt ein großes Interesse von vielen westlichen Staaten, Israel dort ja, zu etablieren, also den, den Staat und dafür auch finanzielle Hilfe zu leisten. Genau. Und
0: also diese Unterstützung gab es. Es gab eben den Völkerbund, die UN, die das somit entschieden hat. Und Palästina ist seitdem ja noch nicht mal ein richtig anerkannter Staat, sondern hat den Beobachtungsstatus, ist ein Beobachtungsstaat. Beobachtungsstatus, so nennt man das glaube ich. Und das hat genau. auch damit zu tun, dass Palästina es bis heute nicht geschafft hat, eine stabile Regierung zu bilden. Es gibt zwei ziemlich militante Gruppen in Palästina und das ist die, die Fatah und die Hamas. Und die Hamas ist in letzter Zeit sehr, sehr stark in Erscheinung getreten, weil sie verantwortlich gemacht wird für die Angriffe gegenüber Israel. Aber auch die Fatah ist sehr instabil gewesen.
1: Und also man muss sich das so vorstellen, dass die Hamas zum heutigen Tage das Gaza-Gebiet kontrolliert und dass die Fatah im Westjordanland tätig ist. Deswegen habe ich das mit der Karte auch gesagt, wenn es einen Staat Palästina gibt, dann sind es Gebiete, die räumlich voneinander getrennt sind und nicht miteinander verbunden sind, weil dadurch der israelische Staat verläuft. Also das muss man sich, glaube ich, auch im Gedächtnis halten. Und der Witz ist, es gibt noch eine dritte Kraft sogar auf palästinensischer Seite. Und das ist der islamische Dschihad. Also der kommt jetzt nicht so häufig vor. Aber wir haben in Palästina in dieser Gruppierung schon drei Gruppen, die im Prinzip um die Vorherrschaft kämpfen. Und die eigentlich das Sagen haben wollen und eigentlich ihre Interessen durchsetzen wollen. Und das ist das Interessante. Also deswegen, es gibt zwei große Gruppen, die Israelis und die Palästinenser, aber auch innerhalb dieser Gruppen, innerhalb dieser Bevölkerungsgruppen, gibt es mehrere Untergruppen, die auch um die eigentliche Vorherrschaft kämpfen.
0: Das macht das alles noch komplizierter, je mehr Gruppen, involviert sind, desto schwieriger ist es, dort Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden und dann eben auch diplomatisch-politisch Ruhe in den Konflikt zu bringen. Das ist sicherlich, sicherlich eine Verkomplizierung des Ganzen. Ganz genau. Allerdings muss man eben auch sagen, also neben also dieser berechtigten Kritik, das ist dort, also die Fatah und die Hamas, die gehören ja zur sogenannten PLO, wenn mich das nicht täuscht, das kann ich euch sagen. Das ist die Palestine Liberation Organization. Genau. Und die haben sich dann eben zusammengetan und die ist eben kein richtiger Gesprächspartner für die UN bislang gewesen. Konnte sie nicht sein, weil sie natürlich auch gewaltmäßig immer wieder interveniert und agiert. Und da wird es auch sicherlich so sein, so vermute ich, dass die auch mal angefangen haben mit dem Streit. Also ich... <lacht> Bei dieser Bewertung, also wer hat jetzt angefangen, wer hat den Erstangriff vollstreckt, ist es glaube ich auch wichtig zu sagen, dass es auf beiden Seiten Provokationen
1: gibt. Es erscheint einfach auch so zu sein, dass, so habe ich manchmal den Eindruck, auch gar keine friedliche Lösung gefunden werden soll, sondern dass dieser Streit, diese Ablehnung, auch dieser Hass einfach weitergeführt werden soll. Warum auch immer, vielleicht sind es auch wirtschaftliche Interessen. Es geht natürlich dann auch um Waffenhandel von Ägypten an die Palästinenser, sogar von Iran und Irak an Israel. Also das ist sozusagen noch mal wieder die andere Stufe, Ja, dass, ja, klar, aber dass der Krieg dann sozusagen auch ein bisschen am Laufen gehalten wird werden soll, damit man natürlich auch nochmal Absatz machen kann. Genau, aber in, also wie fern wird er halt am Laufen
0: gehalten? Also es gibt verschiedene Friedensbestrebungen und Interventionen diplomatischer Art und man hat es jetzt auch gemerkt, dass ja ganz viel interveniert wurde. Heiko Maas ist dann sofort nach Israel geflogen und hat ähm, Hilfeleistungen angeboten, auch gerade für die Zivilisten. Man muss sagen, der Vorwurf steht ja im Raum, dass Israel Zivilisten getötet hat. Und das ist ein Kriegsverbrechen. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch auf der anderen Seite Zivilisten umgekommen sind. Das ist auch ein Kriegsverbrechen. Also da haben wir zwei Seiten, die Kriegsverbrechen begangen haben. Und das wiederum, also wenn sich dieses, dieser Verdacht oder dieser Vorwurf erhärten sollte, wird es nicht nur um Hilfsleistung gehen. Weil dann kann eine UN-Resolution ein Mandat formulieren, das berechtigt, dort auch den Frieden herzustellen. Mit UN-Truppen beispielsweise das erstmal als, als Klammer eingeschoben. Aber zum anderen, diese, ich will nochmal auf diese Provokation hinaus, weil wir noch nichts über den Siedlungsbau gesagt haben. Also du hast gesagt, also das Westjordanland wird ja von der Fatah, glaube ich, genau. kontrolliert. Und im Westjordanland gibt es halt immer noch Siedlungsbau. Das heißt also, dass die Israelis dort über die Grenzen und an die Grenzen weiterhin Siedlung bauen, obwohl das eigentlich Gebiet ist, das den Palästinensern schon zusteht. Genau. Und das ist, wird halt von den Palästinensern als Provokation gedeutet, weil damit ja Landeinnahme ja. stattfindet. Genau. Landnahme stattfindet. Also genau wie Israel im Sechstagekrieg und in anderen kriegerischen Auseinandersetzungen sein Territorium erweitert hat, versucht es eben auch durch den Siedlungsbau das zu tun. Und Palästinenser setzt sich zu Wehr, setzt sich zu Wehr schon auch in den vergangenen Konflikten. Diese Krieger sind zustande gekommen, weil Palästina gesagt hat, wir möchten das nicht, wir möchten unser Land wieder haben, wir möchten uns nicht einnehmen lassen von Israel. Aber die Frage ist natürlich dann auch, wer führt die Verhandlungen? Wer möchte die Landnahme haben? Wer setzt sich da zu Wehr? Welche Parteien sind da involviert? Ich habe sehr berührende Dokumentationen gesehen und Berichte gelesen von Menschen, von Zivilistinnen und Zivilisten, die befreundet sind. In Palästina und in Israel. Menschen, die sich nicht sehnlicher wünschen, als dass dieser Krieg endlich ein Ende findet. Die nicht, also weder religiöse Auseinandersetzungen sehen, noch politische, die einfach nur in ihrem fucking Land in Frieden leben wollen. Und dann gibt es aber diese Provokationen, die dazu führen, dass man Berechtigung sieht. Also, wenn ich sage, die Hamas hat wieder zugeschlagen und das sind Terrorgruppen und Israel verteidigt sich nur, wird ja jeder Politiker der westlichen Hemisphäre sagen, ja natürlich, ein Verteidigungskrieg ist in Ordnung. Ja, das dürft ihr natürlich. Ihr dürft, ihr dürft den Frieden herstellen so. Aber ist das tatsächlich so? Oder ist diese kriegerische Auseinandersetzung eigentlich provoziert dadurch, dass ihr wieder die Leute, Leute reizt? Ich habe Berichte gelesen, in denen es heißt, dass im Westjordanland an in, der in Grenz, im Grenzbereich die Menschen in Palästina nicht mit fließend Wasser gut versorgt sind, dass Lieferungen nicht ankommen, dass Israel dem Vorwurf ausgesetzt ist, diese Lieferungen zu verhindern.
1: Naja, ich meine, deswegen guck noch mal auf die Karte. Wenn du den Gazastreifen siehst, die haben die ägyptische Grenze, die haben die Meeresgrenze und darüber hinaus ist das restliche, die restliche Landesgrenze Israel. Und auch da gibt es Vorwürfe, dass die Israelis den Strom abstellen, dass die Israelis die Wasserversorgung kappen und Gleiches passiert auch, ihr wisst es sicherlich, dass es eine große Mauer gibt, die Israel gezogen hat und die verläuft halt zum Westjordanland und dass es da auch wirklich Grenzziehungen gibt, wo diese Mauer steht und ein palästinensisches Gebiet im Prinzip völlig abgeschnitten ist, weil auf der anderen Seite gleich die israelische Staatsgrenze ist. Vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen widersprüchlich an. Schaut mal nach so einer Karte, Israel, Mauer, was auch immer. Guckt mal, recherchiert da mal ein bisschen. Also auch da würde man vielleicht ein wenig vorsichtig von Schweinerei reden. Ich möchte nochmal darauf eingehen, auf die Zwei-Staaten-Lösung. Das scheint der einzige Weg zu sein, das einzige Mittel zu sein, diese Region wenigstens etwas zu befrieden, dass beide Bevölkerungsgruppen ihren Staats, ihre, ihr Staatsgebiet bekommt und ihr Territorium. Das Problem, dass es wirklich Hardliner gibt auf beiden Seiten, die sagen alles oder nichts, also oder nichts sagen sie nicht, sondern sie sagen alles. Nein, also natürlich teilen wir uns das Land nicht mit Palästina. Wir wollen das ganze mit, mit, mit den Palästinensern. Wir wollen das ganze Gebiet Palästina haben. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Wir teilen uns das Land doch nicht mit den Israelis. Wir wollen das ganze Land Palästina haben. Also dass mir da auch scheinbar Hardliner-Positionen wirklich diesen Streit ausmachen, wo es nicht um Kompromissbereitschaft geht.
0: Absolut. Ich, ich bin, ich, also, wo du es sagst, ich bin sehr stutzig geworden bei den letzten Äußerungen Benjamin Netanyahus. Der, und das habe ich vorhin recherchiert nochmal extra, der ja Ministerpräsident Israels ist. Und der hat zu einem Vergeltungsschlag aufgerufen gegenüber der Hamas und hat gesagt, also sinngemäß, das sind die schlimmsten Vergeltungsschläge, mit denen Hamas niemals rechnen könnte. So schlimm werden die sein, so ungefähr. Also das wird mhm. die, die Erwartungen der Hamas übertreffen. Und ich bin schockiert, weil so hört sich kein diplomatischer Politiker an, der Beschwichtigen und Ruhe schaffen will, sondern eigentlich ein Kriegsherr in meinen Ohren. Und ich bin ja. so verdutzt, weil ich dann recherchiert habe, was eigentlich sein Hintergrund ist und Benjamin Netanyahu ist zwar in Israel geboren worden, aber in den USA aufgewachsen. Und er hat unter anderem in Harvard und an dem MIT studiert und ist Autor verschiedener Bücher über den Terrorismus. Also das ist interessanterweise voll sein Thema, irgendwie gegen den Terrorismus zu schlagen. Aber also, es sind Hardliner am Werk, wie du sagst. Und wer so redet und wer so Politik betreibt, der sucht in meinen Augen und Ohren nicht einfach den Frieden.
1: Ganz genau. Und verschärft wird diese ganze Diskussion, dieser Krieg, diese Auseinandersetzung dadurch, dass es um die Stadt Jerusalem geht. Ich habe es vorhin schon angedeutet mit dem Tempelberg, der in Jerusalem liegt, wo sich viele Religionen eigentlich darum streiten, wer welchen Quadratzentimeter dort bekommt. Die Israelis wollen Jerusalem als ihre Hauptstadt. Und ein US-amerikanischer Präsident, der jetzt nicht mehr an der Macht ist, der hat Jerusalem auch diesen Hauptstadtstatus in gewisser Art und Weise eingeräumt, wogegen eigentlich, glaube ich, alle anderen Staaten protestiert haben, weil es genau wieder einen Konflikt auch ausgelöst hat. Die Palästinenser hätten ganz gerne Ost-Jerusalem, also nur Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt, weil es dort für sie wichtige Städten gibt. Und für mich stellt sich die Frage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wäre es nicht cool, wirklich cool, wenn Jerusalem Hauptstadt von zwei Staaten sein könnte, was das auch für ein Friedenszeichen geben würde, wenn man sagt, Ost-Jerusalem gehört tatsächlich den Palästinensern als Hauptstadt und der restliche Teil Jerusalems ist, ist die Hauptstadt von Israel, was das für ein für ein großes, großartiges Zeichen sein würde, wenn dies gelingen würde. Denn, soweit ich weiß, gibt es keine Stadt, die Hauptstadt von zwei Ländern ist. Ich finde diesen Gedanken, als ich das gelesen habe und als ich das durchdacht habe, fand ich diesen Gedanken so, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, irgendwie so cool. Also, was das auch für ein, für ein Lifestyle in der Stadt sein könnte, dass es einfach so Hauptstadt von zwei Staaten ist. Also das ist aber meine persönliche Empfindung, aber ich fände das irgendwie cool.
0: Ja, das, davon sind wir, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Das ist wirklich Zukunftsmusik. Ich habe gerade einen Blogger aufgemacht hier auf Instagram. Und zwar geht es dann hier darum, um Nesrina Samum. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber Nesrina müsste dann der Vorname sein, oder Nesrin. Das Interessante ist bei diesem Post, dass eine ZDF heute... Meldung überarbeitet worden ist von dem Autor. Und da geht es nämlich um die Berichterstattung, wie wir sie im Westen kennen. Und da gibt, also wir werden das nochmal posten vielleicht. Das Interessante ist aber tatsächlich, da auch nochmal festzustellen, wer von wem welche Provokation ausgeht. Also es wird dann über den Ramadan berichtet beispielsweise. Und da steht zum Beispiel in der Meldung der Heute-Nachrichten, vor allem jüdische Siedler feiern ihn, also den jerusalem etwa mit Märschen durch die Altstadt. Für viele Palästinenserinnen eine Provokation. Und der Blogger hat das durchgestrichen, also einen Teil davon, und hat dann geschrieben, vor allem jüdische Siedler feiern ihn etwa mit Es sind keine Märsche, es sind geplant und seit Wochen organisierte Stürmungen auf die Al-Aqsa-Moschee. Das ist eine Information, die ich in den Tagesthemen und in anderen Nachrichten so nicht gelesen habe. Ich habe sie jetzt von diesem Blogger erfahren und ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Ich halte beides für plausibel in dieser Hinsicht. Aber dann lese ich nochmal weiter und dann schreibt das ZDF Heute Journal Zudem sind Gerechtigkeit, Aktivismus und die Besatzung im Fastenmonat Ramadan oft ein großes Thema. Der Blogger streicht durch und schreibt, Im Ramadan sind der Koran, das Gebet, das Fasten und das Spenden an Bedürftige ein großes Thema. Hier wird ganz klar dafür gesorgt, dass der Ramadan als ein Grund für die Angriffe verstanden wird. Auch das klingt sehr plausibel für mich, also weil da ist auf jeden Fall der Ramadan besser dargestellt und richtiger dargestellt, was er im Islam eigentlich sein sollte. Und ich halte es auch für plausibel, dass man gezielt die religiösen Unstimmigkeiten und Verstimmungen zwischen den Nationen zum Vorsatz nimmt, Kriege zu führen und zum Anlass verwendet. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich will dazu nur sagen, ich weiß es nicht. Ich halte es für sehr, sehr schwierig, da an gute, richtige Informationen zu kommen. Ich merke nur bei aller Berichterstattung, dass da die falschen Leute miteinander reden. Die Situation ist wieder sehr hochgekocht und es sterben Zivilisten, die eigentlich nicht sterben wollen. Und die sicherlich auch zufrieden wären mit einer Zwei-Staaten-Lösung, mit was auch immer. Ja, also die Frage ist, wie kriegen die Menschen Gehör, die am meisten unter diesen Konflikten leiden? Und inwieweit wird eine Lösung verfolgt, die ihnen Rechnung trägt und ihren Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Und wenn ich dann höre, der Konflikt ist erstmal beigelegt worden, der Waffenstillstand ist erklärt auf beiden Seiten von Hamas und Israel auf Intervention hin der USA und Ägyptens. Also das heißt, konkret ist im Hintergrund gelaufen, Joe Biden hat angerufen, hat gesagt, pass auf, unser Raketensicherheitssystem das von uns finanziert wird, schalten wir euch ab. Die Finanzierung werden wir nicht weiterhin unterstützen, wenn ihr nicht sofort da Frieden herstellt. Ja? Und Ägypten auf, auf seiner Seite mit, den, mit der Hamas beziehungsweise mit den Palästinensern, so wo dann einfach wirtschaftliche Interessen wieder eine Rolle spielen und die dazu führen, dass die Menschen einfach den, den Waffenstillstand erklären, anstatt irgendwie zu sagen, okay, also so kann es halt nicht weitergehen. Wir müssen halt irgendwie was machen, alle paar Jahre wird ein Friedensnobelpreis verliehen an Leute, die kurzzeitig irgendwie Ruhe schaffen. Also ich weiß halt auch nicht.
1: Genau, also du sagst das schon, dann wird eine Waffenruhe verkündet. Und für mich schließt sich eigentlich die Frage an, wie lange wird das wohl halten? Der Blick in die Geschichte zeigt ja, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern.
0: Also aufgrund dieser verfahrenen Situation und aufgrund der Schwierigkeiten, da gute Informationen zu beziehen, finde ich es unheimlich wichtig, dass da Verantwortlichkeiten noch wahrgenommen werden. Also von der UN, von anderen Staaten. Und es nicht mehr so sein kann, finde ich, dass ich darauf verlassen werden kann, dass die wirtschaftlichen Verbündeten, nahestehenden Verbündeten regeln und regulieren. Sondern ich glaube, dass es da eine Lösung gibt, die dauerhaft auch bestehen können müsste. Und da finde ich, dass hier und da wahrscheinlich noch zu zaghaft interveniert wird, was auch immer das heißen mag. Aber ich denke, also das ist irgendwie meine Empfindung nach dem, was ich jetzt gelesen und gehört habe und wie ich das wahrnehme, dass es da von außen auf jeden Fall mehr Unterstützung geben müsste und mehr Intervention in irgendeiner Art und Weise.
1: Es drängt sich natürlich der Verdacht auf, die Waffenruhe ist jetzt ausgesprochen worden, sie scheint ja auch zumindest ein wenig zu halten, jedenfalls jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber mir scheint, jetzt ist das Thema dann auch in eine gewisse Art und Weise vielleicht schon wieder vom Tisch also jetzt haben wir da wieder ein bisschen Ruhe und jetzt läuft das erstmal wieder so ein bisschen. Ja. Die Frage ist, welche Bemühungen strengen sich jetzt an? Welches Verfahren wird jetzt angewendet? Wie geht es jetzt weiter? Finden jetzt weiter Gespräche statt mit der Vermittlung von Partnern von außen? Es war ja auch so, dass Palästinenser und Israelis sich schon in Washington die Hand geschüttelt haben. Also wo es in den 90er Jahren, glaube ich, war es, vielleicht schon kurz davor war, dass auch Verträge geschlossen werden. Wie sind diese Bemühungen, wie gehen diese Bemühungen weiter? Es ist natürlich richtig, dass nicht alles über die Nachrichten ausgetragen werden muss, sondern dass Diplomatie natürlich leise vonstatten geht und ohne großes Aufhebens. Aber es wäre doch schön, wenn da jetzt die Bemühungen endlich weitergingen und das tatsächlich eine langfristige, gute Lösung gefunden wird. Und das oberste Ziel nicht ist, immer wieder Waffenruhen zu erreichen, dass es gerade so geht und dass jetzt keine Raketen fliegen, sondern dass es langfristig funktioniert. Und eins ist doch wohl klar, selbst wenn die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt wird und selbst wenn beide Staaten, beide Gruppen einverstanden sind mit einem Vertrag, der das Territorium ganz klar bezeichnet, dann heißt das auch nicht automatisch, dass sofort Frieden einkehrt. Auch dann wird es wieder Auseinandersetzungen geben. Das heißt, dieser Prozess ist ja selbst auch mit dem Erreichen der Zwei-Staaten-Lösung noch lange nicht zu Ende, noch lange nicht umgesetzt. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig drüber sprechen, weil es so viele Facetten gibt, so viele Player in diesem Game, aber ich denke, wir machen an dieser Stelle jetzt einen Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass wir so die Basics jetzt benannt haben, dass wir darüber gesprochen haben, wo es eigentlich herrührt, was die Player sind, worum es eigentlich geht und weil wir auch aufgezeigt haben, in welche Richtung jetzt Lösungen vielleicht möglich sind. Und deswegen bleibt uns am Ende... Einfach nur der Aufruf, schaut mal selber rein, informiert euch, klickt mal ein bisschen durch, durchs Internet, schaut mal, was ihr, was ihr findet. Es ist wirklich schwierig, Informationen zu finden. Es ist schwierig, vielleicht die große Wahrheit zu finden. Aber ich glaube, je mehr man dazu liest und je breiter man sich informativ aufstellt, desto näher kommt man vielleicht an die Wahrheit heran. Ich würde euch eine Internetseite empfehlen. Vielleicht werden wir sie auch noch mal posten im Zusammenhang mit diesem Audio-Podcast auf unserer Instagram-Seite und überall da, wo wir in Social Media vertreten sind. Und zwar gibt es meiner Meinung nach eine schöne Aufstellung von der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Baden-Württemberg. lpb-bw.de heißt die Seite. Und da ist ganz viel zusammengetragen, zum Beispiel zur Geschichte Israels, zur Geschichte Palästinas und zum sogenannten Nahostkonflikt, wo man einfach mal reinschauen kann und da, glaube ich, eine relativ gute Übersicht findet über das, was passiert ist und wo das Ganze vielleicht herrühren kann. Von unserer Seite vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch schlau und wir freuen uns mit euch über dieses Thema auch in, ins Gespräch zu kommen. Und ja, gebt euch uns doch vielleicht einfach mal Feedback, ob ihr euch nach dem Hören des Podcastes etwas besser informiert fühlt oder ob ihr vielleicht auch noch mal andere Informationen habt, die ihr gerne verbreiten wollt wenn es jetzt kein Antisemitismus oder kein Aufruf <lacht> zum Terror ist äh, herzlich willkommen äh, diesen, diesen Kommentaren wir hoffen, dass wir uns damit kritisch dann auseinandersetzen können und dass wir vielleicht diese Diskussion auch nochmal in einer anderen Art und Weise führen können nämlich in einer friedlichen
0: ganz genau, dem schließe ich mich an passt auf euch auf, bleibt informiert
1: bildet euch eure eigene Meinung ganz genau so